0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Нового Завета. Всем привет! Сегодня мы начинаем новую серию проповедей, обзор Библии. Мы начнем с Ветхого Завета, и вы уже все познакомились на малых группах с первой книгой, книгой Бытие. Да, читали книгу? Кстати, вопрос, кто вообще не читал эту книгу или, скажем, не прочитал ее от начала до конца? Есть такие люди? Не признаются. Да? Или лучше спросить, кто прочитал от начала до конца. да? Все, да? Житие мое. Все прочитали бытие, да? Это правильно. Это очень хорошо. Итак, друзья, сколько глав в книге бытие? Те, кто прочитал, 50, да? Вот. Слушай, отличники всегда вперед, всегда выскочки садятся. Да? Наш школе, по крайней мере, было так. Ничего, как, ничего личного, да? Я попытаюсь втащить 50 глав или втянуть в одну проповедь, и при том не затянуть время. В самом названии этой книги кроется и сущность ее, и предназначение. И кто знает, как на еврейском звучит, кроме Ани, кто знает... Потому что она уже нам процитировала на малой группе. Подскажет нам, может. Вот так вот звучит на еврейском слово «начало». И от этого слова, то есть по первому слову названа вся книга. В английском это звучит как? Да. Да, Genesis. Идет от греческого от «септуагинта» «генезис». Переводится как оно? «Происхождение». да. И наше русское слово «бытие». Кстати, отличнейшее слово, потому что Бытие, да, мы знаем слово «быть», «существовать», «жить» — это появление идеи, материи, чего-то, и в то же самое время это и начало чего-то. То То есть в одном слове два понятия, два значения — начало и существование. И поэтому, я бы сказал, очень удачно подобрали перевод для первой книги или название для первой книги. Кто пробовал читать Библию с Нового Завета, не зная или не читая никогда книгу Бытия, Пробовали, да? Ну, на самом деле, что не возьми, что «Бытие», что «Новый Завет», все начинается с чудес. Там земля сотворена, да, там мужики рождают мужиков, и люди читают, как бы им сложно понять и то, и другое. Но все-таки, я тоже, кстати, пробовал с начала, не получилось, там где-то до 6-7 главы дошел, и я начинал с Нового Завета. И если вы вспомните, кто еще тогда, кто помнит, как он читал Новый Завет, ему будет сложно понимать, кто такой Авраам, Исаак, Иаков, все эти персонажи, им сложно понять, каким боком они переплетены сюда, почему это. И зачем нам книга ⁇ Бытие ⁇ друзья? Книга дает нам вообще основу. Это фундамент, на котором строится вся наша жизнь верующего человека. Если вы не читали эту книгу, вы не поймете Новый Завет. Вы до конца не поймете Новый Завет. Все Ветхозаветные писания так или иначе отталкиваются от этой книги. В Новом Завете, например, содержится 316 прямых цитат на книгу ⁇ Бытие ⁇ В этой книге мы видим, как Бог творит мир. В этой книге мы видим, что Бог является отец всех людей, отец верующих людей. Более скажу, не читая или не понимая эту книгу, сложно будет даже понять сущность спасения. Например, Павел пишет письмо в церковь Каринф, и он называет Христа последним Адамом. В послании к римлянам он сравнивает Последствия подвига Христа с последствием греха Адама. И если мы не знаем, кто такой Адам, что он натворил, в чем особенность этого человека, то нам будет сложно понять вообще вот эти понятия, термины «параллели апостола Павла в Новом Завете». Здесь также вы найдете упоминания об о Святом Духе и его деятельности. Эта книга подробнее остальных рассказывает о человеке и о его роли. Если мы задаемся вопросом, откуда он появился, для чего он живет, что с ним произошло, то советую вам читать книгу «Бытие». Если вы в этом слабо разбираетесь или вы сделаете неправильные выводы о том, что произошло с человеком, в частности, о грехопадении, и об этом учит книга «Бытие», то вы не сможете понять, как вообще решается эта проблема, проблема греха. И, конечно, как я уже упомянул, эта книга – это начало рассказа о том, как Бог спасает человеческий род. Эта книга о происхождении. Она описывает начало неба и земли, времени, жизни, мужчины, женщин, разных народов, избранного народа, семьи и брака, греха, осуждения, спасения и благословения, истинной религии и идолопоклонства – пророчества их исполнение. Эта книга говорит о том, как вообще первый человек получил знание о мире, о духовной жизни, как первый человек столкнулся с первым обманом, с проблемой доверия Божьему Слову, о первом грехе эта книга. Итак, посмотрим, кто автор этой книги? Ну, правильный ответ всегда будет, да, это я понимаю. А из людей кто автор? Моисей, да? А вы нашли это в книге бытия? Да, в самой книге этого нету. Не написано, что Моисей по тщательному исследованию, как Лука говорит, да, сделал то-то и то-то. На Моисея позже ссылается Его преемник, Иисус Навин, и Бог ему говорит там: Сделай то и то, и то, как там заповедовал Моисей в книге своей. Или Ездра об этом тоже говорит, другой книжник. Иисус цитирует какие-то цитаты или места с книги Бытия приписывают это Моисею. То есть нет сомнения, что это книга Моисея, и он ее написал. Время написания историки, богословы склоняются, что книга была написана между 1445 годом и 1405 годом до Рождества Христова, потому что последний год считается смертью Моисея. Вот за его период примерно было написано это книга. Какие же цели, друзья, этой книги? Если прописаны цели? Дабы вы уверовали, или дабы, как в Евангелии Теана, как можно понять вообще, есть ли основная цель или другие цели этой книги для тех, вот, кто читал? Нам поможет структура на самом деле. То есть прямой цели такой мы не найдем. Но структура этой книги, она проста. Первых из глав говорит о сотворении, и с 11 глав говорит о с 12 главы, после 11 до 50 речь идет об избранном народе. И вот и адресаты этой книги, и цели – показать происхождение, связь с этим народом. И помните, что первые адресаты, кто услышал об этом, это были евреи, которые вышли из Египта и шли в землю обетованную. И Моисей объясняет им, как происхождения он объясняет им вопрос завета, И ободряет их, что мы идем в землю, которую Бог когда-то обещал. И вот этот момент настал. Именно ваше поколение осуществляется обещание, которое было дано Аврааму давным-давно. Попутно Бог учит их, как Ему поклоняться, как Ему доверять, ходить Его путями. На самом деле очень много уроков. Сложно будет все их затронуть. Так как я уже говорил, с 1 по 11 главу речь идет о происхождении. Интересно, что в эти один из глав включено несколько тысяч лет. Очень бегло записана история, всего один из глав. И мы поэтому можем сказать, что книга бытия это не историческая книга. То есть здесь выборочно взята история. Это не научный доклад. Поэтому это особая книга на самом деле. Итак, начало этой книги — это сотворение и первые главы «Бытие», что удивительно или что отличает эту книгу от других книг? Если мы читаем, очень скромно написано. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пустая, и Дух Божий носился над водой, и тьма над бездной». А, здесь нету масштаба такого, да? нету, что вот Бог объясняет. Смотрите, сейчас, я тебе расскажу, есть такие законы. Есть такие атомы, частицы, а вот столько галактик я сделал, они вот так располагаются, а это идет оттуда, это связано с тем. Может быть, сегодня, если бы ученым Бог решил написать, они были адресатами, он бы начал с этого. Он это все упускает, он сразу переносится, что центр моего повествования — Земля. Об этом я буду говорить больше. И он о других вещах говорит просто вскользь, очень коротко, лаконично и четко. Он не говорит, я уже говорю о связях, о законах, притяжении Ньютона и других-других. Он не грузит Моисея, чтобы он там на досуге рассуждал об этом, как это все Бог устроил. Несколько фактов. Что мы видим? Бог творит из ничего. У него нет подручных материалов. Бог творит словом. Его слово имеет силу, имеет энергию. Бог, это даже его метод, он сказал и появилось. Его слово способно творить. И интересно, что если сравнить мифы шумеров, акадов, вавилонян, греков того времени, все они говорят о простых вещах. В их понимании творение происходило или же через войну богов воевали боги, кто-то кого-то там оторвал, ударил, убил, это появилась земля. Или же через постель богов. Кто-то с кем-то переспал, появилась земля. И здесь мы четко видим, что идет такая демификация. Бог показывает, на самом деле, как все происходило. Для, для этих израильтян, которые вышли из Египта, которые формируют нацию, народ, это было важно. Не смотреть на другие народы, не смотреть на их байки, получить прямую истину. Вот так вот было сделано. Я не хочу много сейчас говорить э, или уходить там, в какие-то научные исследования, какие-то вещи, но э, Бог показывает. люди поклонялись природе, Солнцу, Луне, звездам. Бог показывает, это все творение. Этому не надо поклоняться, я сделал. Бог, люди поклонялись рыбам, да, и здесь точно так же. То есть идет такая демификация этого всего. Заметьте, что Бог творит землю с первого раза, у Него не было там плана Б не было там репетиций каких-то, да, у него нету советников, никто ему не подсказывал. Это все говорит о замысле, о мощи, о мудрости, о величии его. Мы сегодня больше узнаем, как это устроено, это поражает просто. Дальше речь идет о человеке. Бог, после того, как он устроил землю, он, он творит человека. Интересно, что в перв... ну, все логично и порядочно. Первые три дня Бог творит разные сферы вселенной, вторые три дня Он их заселяет, и затем переходит к человеку. Происхождение человека это не попытка Бога уйти от такой, как многие представляют, вселенской скуки. А что же ему делать одному? Вот он взял и сделал человека, чтобы общаться и что-то там, налаживать контакт. На самом деле это просто свободный Божий акт его благодати, это его решение. Бог приготовил человеку дом и затем пригласил его туда. Как был сотворен человек, друзья? Мы читаем, что он сотворен по образу и подобию. Конечно, на этом этом можно было остановиться и поговорить. Почему? Потому что это два разных слова, образ и подобие. И многие богословы, это 1.26 бытие. если сейчас Саша включит нам э, на экран... Можно увидеть эти два слова, но дальше, в 27 стихе, если у вас есть Библия, можете открыть, посмотреть, что Бог сотворил человека по образу, но не по подобию. Кто-то строит предположение, смотрите, то есть Бог не дотянул, до подобия мы должны, Ориген был основатель этой идеи, от от этого, кстати, пошло богословие восточной христианской церкви, то есть, в частности, повлияло на православие, что мы должны... Подобляться Богу идет обожение через разные обряды. Но, скорее всего, это просто еврейский параллелизм или это слова синонима, которые употребляются. И все. Об этом говорит следующий просто текст, если после 26 идет 27. И это, конечно, особое положение человека. Никому, до этого мы не читаем, что никого Бог не сотворил по образу и подобию своему не наделив там интеллектом, не дав какие-то полномочия, Бог дает человеку свои благословения, или Бог благословляет человека на следующие вещи: на потомство, на владычество землей, на еду, и Бог благословляет его безопасностью. Все почитайте в то время еще животные не ели людей и животных, все были травоядные. И когда мы читаем процесс творения, мы видим, что Бог творит все сложнее, сложнее, сложнее вещи. Планета, животное, человек, мужчина, затем женщина, да, и затем более сложно это семья. И позже только появляются нации. И у троицы мы видим, что было совещание, да, как сотворить человека. Интересно, что Бог в еврейском языке в множественное число, эл, элаим, да, но всегда глаголы употребляются единственное числа. То есть сделал, сказал, позвал, послал. Только в этом случае одно слово во множественном. Сотворим. Троица совещается. Как это сделать, да? И в отличие от всего остального мира, человек может общаться с Богом. Он несет Божью власть. Это у него большая была ответственность владычествовать над всем, управлять всем. Если посмотреть, то жизнь первых людей была насыщена миром, гармонией. Это была безбедная, мы бы сказали, спокойная, счастливая, красивая, гармоничная жизнь для Адама и Евы. Также были не только гармоничные отношения между Адамом и Евой, но между людьми и Богом. Не было вопросов, не было проблем, не было греха. Следующая тема, которую мы видим, это грехопадение. И в частности, в этом случае оно складывается с нескольких этапов. Как произошло грехопадение? Был обман, обольщение, отступление, затем отчаяние, обречение, осуждение. Потом Бог одевает и отделяет людей, выгоняет из рая. Они никогда не могут туда вернуться. И это конфликт с Богом. И этот конфликт или последствия этого конфликта мы ощущаем сегодня здесь. Болезни, эгоизм, коррупция, вражда. Заметьте, что нам надо прикладывать усилия в самих себе, чтобы быть добрыми. Но не надо ничего делать, чтобы быть злым. Просто позволь жить, как ты хочешь жить, и ты к этому придешь. Все началось с попытки человека создать свою систему ценностей, и это закончилось катастрофой. Что получилось? Или какие последствия грехопадения, друзья? Это важно. Они сказались в отношениях мужчин и женщин, там дисгармония пошла. Более того, если читать, там отдельно Бог сказал суд женщине, суд мужчине. У нее будут две вещи и у мужчины тоже. Она будет рожать в муках и у нее будет всегда искушение. Она была создана помощницей, а будет искушение командовать. Лезть, лезть и управлять. То есть феминизм это грех. Из-за мужчины, интересно, Бог проклинает землю, как бы земля тут причем. Но поскольку он владел ей, он и получил проклятие. Его постоянная работа с землей будет не благословением, а сложным для него этапом. В поте лица он будет постоянно добывать э, еду. Дальше это проявилось да, в отношении, как здесь написано, человека и семя змея э, война. Между человеком и Богом благословение сменилось на проклятие, на плохие отношения. Мы видим, что приятная работа стала тяжелым трудом. Это все последствия грехопадения. Если раньше было изобилие пищи, Бог говорит, ну сейчас вы будете работать. Это не будет просто так падать к вам. Самое печальное, наверное, последствие, что невозможно все тут же переделать и начать заново. Вот подошел змей к Еве и говорит, там правильно ли сказал Бог, а вот смотри. Она говорит, подожди, спроси еще раз. Нет, неправильно, все, я не хочу отойдет от меня, все, Адам, иди сюда, смотри, что он от нас ходит. Нереально это сделать, то есть не откатить назад, ничего. Для этого нужен процесс и искупление, искупление человека из греха и земли. И для этого реально надо четко знать, что произошло тогда с человеком, чтобы не принимать какие-то полумеры, которые не работают на восстановление семьи, на балансе каком-то, на правильном э, отношении, или ролей мужа, жены, власти, государства, человека и Бога. Сколько глупых попыток предпринимается, чтобы, например, наладить с Богом отношения или угодить ненужных, которые Бог не принимает, но люди не зная делают. Следующее, что мы видим, это… Не только первый человек, первая земля, первый грех, обман, но первый суд. Справедливый, праведный Бог не может терпеть постоянный грех. И у нас шестая глава, идет речь о потопе, это первое наказание. И, конечно, эта история не для того, чтобы было верующим родителям, что читать детям на ночь своим, историю про потоп. Более серьезная история – Написано о том, что грех проник в две вещи человека: в мысли и в дела. Они стали делать и стали мысли все больше и больше развращались. Также написано, что люди начинают умножаться на Земле и предполагают на основании подсчета продолжительности жизни пищи там, всех этих родословных, которые осталось, остались в книге Бытия, что людей уже было миллионы. И Бог их осуждает. Представьте, из миллионов есть только одна семья, которую можно назвать, или одного даже человека, его семья, которую Бог называет ну, праведным. Этот человек ходил пред Богом, ходил с Богом, был верующим. Этот человек поверил, книга евреям нам об этом говорит, что он поверил Божьему откровению о грядущем суде и начинает что-то делать, что Бог говорит. Интересно, что у Ноя тоже был отец, его звали Ламех, если не ошибаюсь. Он умер за пять лет до потопа, и его дед Мафусал умер в год потопа. И неизвестно, это были благочестивые люди, он жил в благочестивой семье или нет. Они поддерживали его в строительстве ковчега или смеялись с остальными? Возможно, и мы сегодня, или вы живете в таких же обстоятельствах, как и Ной жил тогда. Но Ной был послушным до конца, и Ной... Верил Богу. Смотрите, Бог ждал сто лет, пока Ной построит ковчег, и, Но, и Ной в то же время ждет сто лет суда. Бог сказал, он будет, а его нет. Вот а, обращаюсь к тем, кого, ну, к семейным, да. Что вы будете делать, если а, муж скажет: Я подарю вам там, не знаю, золотую цепочку, повезу вас отдохнуть, часы, одежду. Он дал вам обещание, проходит год, он не покупает. Второй, он непокойный, третий. ну На третий год он говорит, ну я куплю. Ты помнишь, я обещал, обещал же тебе. Вы как вообще доверие? А вот 10 лет прошло. Он снова говорит, не-не, я же помню, помню. Тот фасон, все, купим, как 10 лет назад. А 100 лет прошло. Но ной верил, друзья. Кажется, все стирается по таких гранях. О чем ты говоришь? Ладно, забудь, трепло. Но не тот случай. В этом вера Ноя, друзья. Я хотел бы, чтобы мы себя проверили, насколько мы еще доверяем Божьим обетованиям, о вечной жизни, о надежде, о уповании, приходящее ко мне, не изгоню вон и других других вещей, которые Бог говорит. Друзья, ободритесь. Это был лучший человек. Бог сохраняет лучшего человека, и кажется, вот с этого лучшего человека должен произойти лучший праведный род и другие люди не такие грешные, но не проходит и короткое там вообще проходит короткое время, небольшое и земля снова наполняется нечестивыми людьми. То есть, какой бы ты ни был хороший, тебе нужен Искупитель. Тебе нужен Бог, который сделает тебе лучше. Может быть, ты самый моральный грешник здесь, самый культурный. не поможет. Ты все равно грешник. И дальше следующая история. это история связана с городом. Как он называется? М? Вавилон, конечно. До мы дойдем, друзья, рано, рано. Как как в переводе, что значит слово «Вавилон»? Чего Москву называют «Вавилон» сегодня? Смешание, да? Очень интересный момент. Люди поселились на долине, огромной, большой, хватает места. Они живут вместе, мы знаем, в единстве сила, да? И не всякое единство, видим, Бог одобряет. Они э, используют новые технологии, строят город или башню, да, огромную. Какая цель у них этой башни? Да, да, правильно, да, достичь неба и сделать себе имя. Согласны? Читали также, тоже читали, что и я. И это, и это интересный момент, друзья. Если раньше они делали с камней, это долго, тесатно ходить. Если раньше они делали глину, которая, может быть, просто на солнце твердила, они начали ее обжигать и поняли, что это намного крепче. Это первый там Минский керамический завод появился. Да? Делали кирпич. Но что у них было вместо раствора? У них была смола или асфальт. То есть, ты представляешь, делаешь башню, она еще водонепроницаема. Не потоп тебе и в небо ведет. Если раньше Бог забирал людей в небо, то сегодня они говорят, мы сами туда дойдем, мы сделаем храм до небес и поднимемся туда. Здесь написано, как мы сделаем себе имя. Это очень интересный момент, потому что в книге Бытия написано 6.4, что вы помните, это о определенных людях сказано, что были издревле славные люди. Мы говорим об исполинах. Вот славные люди и выражение «сделаем себе имя» — это то же самое. Другими словами, мы люди имени, мы мы, мы прославимся, наше имя будут знать, наше имя запомнят, наше имя будет великим. Вот это то, что они хотели сделать. И это, это все потомки одного благочестивого человека Ноя. Они уже собрались вместе не славить Бога, собрались против Бога. Интересно, что в день Пятидесятницы, если здесь Бог смешал языки, то там люди собрались с разными языками, и прославили Бога, собрались в одну церковь. Бог делает очень просто. Он не уничтожает их, он не посылает потоп или что-то другое. Он просто мешает языки, и они останавливают этот проект, памятник глупости. И что происходит? Происходит рождение множества наций, культур, традиций, обычаев. И люди, не понимают друг друга, начинают расходиться, они уже не, не селятся вместе. Бог сказал, распространяйтесь, плодитесь, разойдитесь, а они не слушают. Но Бог подталкивает их, на самом деле, очень легким способом. И они ушли. И следующая часть, которую мы переходим этой книге, это э, большая часть, где после того, как Бог представляет историю человечества, Он начинает говорить о происхождении одного маленького, небольшого народа. И Бог называет его избранным народом. Мы его знаем сегодня как народ израильский, из которого потом придет Спаситель. И история израильского народа начинается с одного человека. Как его звали? Авраам. Вечер. Уснули уже, да? Это был Авраам, друзья. Интересно, что, хотя история начинается с этого человека, но инициатором всегда был Бог. Бог обратился к нему, Бог позвал ему, Бог говорил с ним, обещал и вел его. И хотя этот человек имел немало хороших качеств, можете вспомнить, какие у него были хорошие качества у Враама? Верность, что еще? Праведность, что еще у него было? Вот такие более земные, назовите. Бога. Не, ну не так, ребята. Помните, он спасал своего родственника. Да, да. Он был храбрым, жертвенным. Он не знал, может, он умрет или что-то случится. Но он пошел. Он жертвенно его любил. Но в то же самое время у него были недостатки, друзья. Да, он как-то забоялся и обманул царя, жену свою отдал, сказал, моя сестра, хотя она была ему сестра, такую полуправду сказал, как сегодня есть такое слово, преувеличил или там недосказал, да? Поэтому, друзья, речь идет о том, что не в этом человеке было дело, но в Боге. Это не был самый-самый лучший человек, которого Бог нашел. «О, Авраам, давай-ка тебя, смотри, у тебя такие хорошие анкеты». Дело не в этом. Здесь, если читать историю про Авраама, то вы увидите, очень часто используются два слова, или это один корень – благословение и благословлять. Вся его жизнь была связана с Богом, который благословил его и дал благословение и обещание. Постоянно. Вот он умирает, и как описывается его жизнь? И даже в конце жизни написано «Господь благословил Авраама всем». Вот все, что надо было, он дал. Детей, жизнь, еда, там, защита. Бог постоянно был с ним. И вторая тема по значимости с этим, с этим человеком – это завет Авраама с Богом. Бог обещал Аврааму верность, потомство, землю, или там сына в начале – и он говорит, давай договор сделаем, давай завет, чтобы ты не сомневался, чтобы это будет для нас постоянно, пока я не выполню это все. И очень много об этом сказано, или такая главная, или одна из главных тем здесь. Помните, мы уже говорили об этом, что Бог призвал Авраама, ему было 75 лет, Бог ему обещает потомство, обещает землю, проходят годы, и у Авраама нету детей». во сколько ему было, или сколько ему было, когда у него сын первый появился? Стольник, да. А там, наверное, может быть, царь был 119, ему стоили. Ну, что-то очень близкое, друзья. И этот человек услышал от Бога обещание, идет, 25 лет прошло. То есть они уже настолько постарели, что уже нормальные люди так не рожают. И они уже сами смеются, ну, Бог, это нереально, о чем ты говоришь. Они назвали сына смех, Исаак. Хорошее имя, да? Авраам не просто верил, что есть Яхве. Вот написано о нем, Авраам поверил Яхве. То есть он ему доверял. Это большая разница, верить в Бога и верить Богу, да, доверять. И его жизнь – это пример доверия постоянно. И он рос постоянно в этом доверии. То есть, если посмотреть, мы видим, он постоянно извлекал уроки, где он промазывал где-то, затем он возвращался на эту точку и проходил этот урок. И действительно, Бог дает ему сына и его, да, его личного сына, потому что до этого они с Сарой решили Богу помочь с его обещаниями, да, и у них рождается от Агари Измаил, который отец всех арабов, да, это его э, брат считается, ну, сводный, да, не родной. И вот рождается родной сын, Исаак, наследник, обещанный, первенец. э, Столько ждали. Через 13 лет после этих событий Бог говорит Аврааму, это следующее яркое событие в его жизни. Говорит, иди на гору, которая называется Мария или Мория, по-разному произносит. И принеси там жертву. И вначале речи, речь идет именно об Исаке, что его ты принесешь там жертву. И эта гора находится далеко вообще от места жительства Авраама, три дня пути. Он старый, в преклонных летах. Он не говорит: Господи, ну мне тяжело. Как бы электричку какую, да. Но он собирается идет. Интересно послание к Евреям пытается объяснить мышление Врама, а его мышление следующее, что он верил, что если даже его сын умрет, то Бог в силе его воскресить, потому что получается определенный, определенный тупик. Бог обещает мне потомство, у меня один сын, и тут же он обещает его принести мне в жертву. Так как будет потомство? И поэтому он понимает, если Бог даже так повезет, он проверит мою верность и воскресит мне сына дальше. И он идет туда, и мы видим, что Бог останавливает Сам Его. Нет, не надо. У меня человеческая жертва, я вижу тебя, и Он приготовил ангца для жертвоприношения. Интересно, что именно на этой горе будет построен Иерусалим. Именно здесь будет другой Агнец умрет за грех мира. Это Иисус Христос. И эта параллель очень интересная. Эта параллель идет еще оттуда. Итак, это все, что мы видим или все, что мы знаем, такое яркое об человеке, который звали Авраам. У Авраама есть сын, только что мы говорили, как зовут его? Вы знаете, что о нем написано меньше всего в книге Бытия. Очень много описано о следующем его сыне, о нем чуть-чуть, очень короткая история, как будто это промежуточное звено между Авраамом и его внуком и в этой истории важно только то, что Бог заключает с Исаком тот же самый завет, который он заключил с его отцом Авраамом, который продолжается. Те же благословения он получает. И э, мы можем считать, что Бытие 24,5, э, как у Авраама, у него тоже долго не было детей, лет 20. Не 25, уже видите, меньше, 20. И он сам молится, И после молитвы Бог дает ему двух сыновей, близнецов, или двойнят, я не знаю даже, были они близнецы, один точно был красный, об этом упоминает. Также описано, что во всех делах Исаак имел успех, как и его отец Авраам. То есть и в бизнесе, в жизни, в охране, где они жили, он располагал разных людей, защищал его, И, и очень коротко о нем. И вот следующая история, друзья, это Иаков или Израиль, очень интересный персонаж, вот очень интересный, о нем много сказано, много уроков, мы возьмем только три. Итак, давайте сначала, евреи это дети кого? Авраама, да? А называют их как? Израильтяне. Так подождите, а почему они не Авраамитяне? Почему мы не Авраам летим в Израиль? Как получилось? Да, Яков стал Израилем, друзья, потому что именно у Авраама рождается один сын, у Исаака рождается два, а у Якова рождается двенадцать, мы называем их патриархи. И вот эти двенадцать человек, от них рождаются уже... или Умножаются племена, и вот то, что Бог обещал, все случается с внуком Авраама с Иаковым. И он, сам Бог меняет ему имя, дает другое имя. Но давайте немножко пробежимся и посмотрим: вот три хотя бы урока, которые мы видим от этого человека Иакова. Итак, у нас есть Авраам, Исаак, Иаков. У Якова был родной брат. Да? Первый урок он связан с благословением Авраама. Помните благословение Авраама? Он, это земля, потомство. Да, которая будет. А, еще один момент, как упустили мы. Но кто был старше, Яков или Исав? Исав был старший брат, и по закону, на благословение Авраамова а, и первенство должен был получить старший брат. Но мы видим, что обманным путем, даже не обманным, ну, таким манипуляциями, он сыграл на голоде своего брата, брат не очень-то сильно и держался этих благословений, он у него выкупает первородство, а это значит, что он получает, сейчас считают, как минимум двойную долю наследства, а то, говорят, в то время, это просто ты становился предводитель всего клана родового, то есть все хозяйство ты получал, по сути, отца своего. И младший Яков, о котором мы сейчас идем говорим, он покупает за еду буквально вот это право получить наследство, право быть первым. Он очень сильно об этом, как мы говорим, ревнует. И дальше э, он ждет, когда престарелый отец, вернее, ну, они оба ждали, когда он благословит и, скажем, официально передаст все это наследство. «У отца Исака есть жена Ревека и двое сыновей». У Ревеки был любимчик. У мамы есть всегда любимчик. Кто это был, помните? Иаков, да. А у отца любимчик. Если вы проследите, очень интересно, потому что отец и сын Исав любили хорошо покушать. Этот продал первородство за еду, и саву говорит, «Так, сходи, принеси мне лучшие дичи, приготовь, и тогда я тебя благословлю. Придешь ко мне». Кстати, он не зовет второго сына, зовет одного. И в этом проявлялось пренебрежение. И у мамы рождается план. Этот план основан тоже не на простых вещах. Почему? Потому что когда мама была беременная, были роды, и Бог ей говорит, два племени у тебя, но старший будет в подчинении у младшего. И она это запомнила. И тут она понимает, что ее муж хочет отдать все старшему. Подожди, Подожди, по-божьему плану не так. И она идет на хитрость, она зовет своего любимчика Якова и говорит, «Пока Исаф охотится за дичью, иди сюда, давай сделаем такую хитрость, переоденем тебя, он слепой, но мы надо обмануть другие чувства обоняния, чтобы он не раскусил». И Яков, мы видим, он сразу отговаривает, «Нет, нет, нет, я этим не хочу, мама, заниматься, Место благословения получу проклятие». Мать уговаривает и говорит, «Ну, пусть проклятие будет не на тебе, а на мне». Вероятно, она имела в виду, проклятия не будет, потому что Бог мне так обещал. Я найдет на эту хитрость, на этот шаг. И действительно, э, Исаак благословляет младшего, отдает все благословение. То есть, сегодня мы читаем это рассказ, А в чем, в чем проблема? Ну, пришел старший и сказал: Я беру свои слова обратно, иди-ка сюда. Тогда так не делалось. Даже устное благословение это как закон был. Все, он не мог. Он говорит: сыну: у меня нету других для тебя благословений. Нету других лучших слов, нету завещания вообще, не могу переписать, отменить, ничего сделать. И интересно, что до этого Исав, который с легкостью как бы продал свое первородство за еду, узнав, вышел, написано, горько заплакал и зарыдал. Мы бы с сказали заорал. Вот фильм бы четкий сняли про это, как он кричит. Музыка такая тревожная. Тут кидал его с ним, и он выходит от отца. Но что происходит с ним, друзья? Ты обманом получил благословение. Бог учит этого человека. Якова, что все, что ты делаешь обманом, все, что ты делаешь хитростью, не принесет тебе счастья. Мне понравился Исаф. вот в 27 главе написано: И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец, и сказал Исав в сердце своем, приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего. И хотя он здесь говорил в сердце своем. Походу он кому-то проболтался, потому что это донесли ревеки. И ревека говорит Якову, ноги в руки и к родственникам отсюда, потому что потеряю еще и сына. Я, Исаф, молодец. Я не получу первенство. Подождите, это ж легко, это логично. Я этого убираю. И кто молодец? Я молодец. Нету других наследников. Я получаю все назад. И Яков, который хитростью обманул, который получил официально статус первенца, не получает ничего. Он действительно убегает с голыми руками. Нету ни двух частей, ни полчасти, ни одной части вообще, ни копейки. Он бежит просто к Лавану, к родственнику его мамы и живет там 20 лет. И получает на самом деле за свою хитрость, за этот обман. Это люди, которые хотят идти по головам. Это люди, которые хотят... На чужом горе иногда надо что-то поиметь, раздобыть, достать. Вот, Вот так вот все возвращается в их жизнь. Более того, скажу, он последний раз видит свою маму. Она умерла, он не был на похоронах. 20 лет жизни. И там только начинаются чудеса. Он приходит к Лавану, влюбляется в девчонку. У него ни копейки, надо платить выкуп. Они посчитали, сколько тогда это стоило. Ну, примерно 7 лет работы. Давай. Он говорит, и он... Так влюблен был, работал, что это как один день прошло, представляете? День свадьбы, на свадьбу традиция закрывать лицо. Закрыли, женился, не та. Да, другая, другая дочка Лавана была Лия, которая считает, что, возможно, зрение было у нее плохое, не такая красивая. Но написано в еврейском такое слово, которое мы называем сегодня ненависть. То есть не было любви, не то чтобы он хотел ее убить, но она была просто тупо равнодушна ему. Интересно, что Лия согласилась на такой же обман, и они с чем-то с Яковом схожи. «Вы обманули отца, который был слепой, и ты пожал это, ты получил себе такое же, ты не увидел». Он работает другие семь лет за это. 14 и 6 лет еще за остальных овец, там, которые у него было, 20 лет у тести работы. Золотой тесть, Да. Он не получил наследство, он как бы потом и кровью его зарабатывает. И хотел одну жену, получил две жены. Он, в принципе, не планировал даже столько детей. И если первое — это значимая вещь жизни Иакова, это обман с первородством, второе — это борьба его с Богом. Когда он уходил обратно, у него был интересный момент в жизни — Ему надо было уйти от Лавана, но в то же самое время, через 20 лет он возвращается к той же проблеме. Брат-то живой, и брат пообещал меня убить. И у него идет встреча с ним. И Бог ему показывает, смотри, Яков, не так, как ты решил получить благословение, я научу тебя получать благословение. На что ты всю жизнь надеялся? На себя, на хитрость свою, на какие-то трюки в жизни. Схемы серые, черные, белые, они прокатывали, но не здесь». И если перечитать эту историю, она очень крутая. Он отправляет караваны, он все распределил, сразу нелюбимая жена, нет, слуги, нелюбимая жена, потом там любимая жена или я, или я, и любимая жена. Если начнет резать оттуда, то эти убегут. Всех отпустил, сам остался, перейти ручей пытается, или там реку, появляется какой-то персонаж незнакомый. Он вправо, этот вправо, он обойти не может. Завязалась драка, всю ночь дрались. И... Это был Бог. Он явился и говорит, ты без меня ничего не можешь сделать. После этой драки э, Иаков хромал всю жизнь. Ему повредили сустав бедра. Если мы сломаем бедро, ему сухожилие повредили. Но если мы бедро ломаем, мы не можем стоять. Согласитесь? Это наше основание. Бог говорит, на чем ты стоишь, Иаков? Запомни этот урок на всю жизнь. Если я у тебя в жизни основание, ты будешь идти. Если нет, ты будешь хромать. И там написано так, что евреи не едят По сей день это сухожилие, потому что это напоминание об этом, как святыня определенная для них. То есть это говорит о том, что это не был сон, это было реальность, человек стал инвалидом в какой-то мере. Это говорило о том, что бороться с Богом бесполезно, идти против Бога бесполезно. И Бог говорит, если я иду впереди тебя, он меняет тут же ему имя. Израиль обозначает одно из значений, Бог сражается за тебя. Он всю жизнь думал, как с братом-то решить вопрос. Схемы придумал. Встречаются брат его, говорят, а зачем мне эти караваны? Что ты творишь вообще? Ну, я хотел, чтобы ты меня не убил, да я уже забыл. Обнялись вместе и пошли дальше. И больше никогда Исаф не пытается убить Якова, они вместе хоронят отца. Бог решает их вопрос. И Бог дает ему сильнейший урок, Иаков. Поэтому об этом человеке написано больше, чем об остальных людях. И у него рождаются... У него рождаются... Много детей от разных жен, и это тоже отдельная тема, потому что нелюбимая рожала, а любимая не могла родить детей. Но нелюбимая рожает и называет детей очень интересными именами. Почему? Потому что, ну например, вот первенец Рувим. Буквально, если сказать, вот сын, у ну, нас перевели Господь презрел на Мое бедствие. Ну, буквально вот обратил: Что за бедствие? Он не любил ее, Симеон или Слышание или слушание, Бог услышал, что я любимая. И вот она думала, что дети привяжут, какие-то обстоятельства поменяют, и Иаков ее полюбит. И она действительно рожает одну за одной. Рахиль в то же самое время, другая его жена, любимая, в виде завидует своей сестре и делает, как ее бабушка когда-то. «Давай тогда иди к моей служанке, она родит, это будет моим ребенком». Служанка рождает несколько детей. Тогда сестра смотрит, делает так же. Тогда иди к моей служанке. И Яков, как манипулятор, такой или вернее, туда его сюда бросают. И только позже она рождает сына, которого зовут Иосиф, Рахиль. И все эти имена, если посмотреть буквально на еврейском, которое дает Ли своим детям, это такой намек на то, чтобы как-то Якова к себе позвать. Поэтому, девчонки, думайте, да? Думайте, что... Если вы думаете, что вы переделаете человека после свадьбы, привяжете чем-то или как-то, если вы ошибаетесь, уже были такие героини. Последний персонаж, у нас нет времени, я извиняюсь, это Иосиф. Для меня это очень, очень интересный человек. Иосиф, на самом деле, как Андрей бы сказал, крутой чел. Он родился в семье, где все негодяи. Вот эти патриархи, которых мы называем, да, я бы назвал их негодяей. Продать брата, слушайте. Не пожалеть отца. Да, вот просто тупо. Кстати, интересный момент. Если вы обращали внимание, то Иосифа часто рисует на картинках детской Библии как такого маленького среди бородатых дядек. Это братья, оказывается, его. Да, а разница была с Рувимом, первенцем у Иосифа, где-то 7 лет только. Вот у нас старшему и младшему 5 лет. Ну, я не думаю, что один бородатый, а другой другой да? <смех> не замечал. Почему это важно? Они почти были родственники. Иуда был на три года его старше. То есть это люди, которые не, не, не такие, знаете, что там у них семьи уже свои были и прочее, прочее, прочее. И жизнь Иосифа мы можем разделить на несколько тоже моментов. Это его жизнь с семьей. Затем жизнь в Египте, да, и затем снова он восстанавливается с семьей. Чем, чем интересна жизнь с семьей, да? Давайте, давайте так поговорим. Что стало первопричиной того, что Иосиф решил, решил его продать в рабство? Первопричиной, подумайте. Да, а почему? Отец выделяет раз, но еще он... он... Золотые слова, да. И потом даже он говорит, и ты, Отец Божий, мне поклоняться. Тоже сон. Вопрос, сон был от кого? От Бога. Сон привел его в Египет. Благодаря, грубо сну, он попал в рабство. В Египте он попал в другую ситуацию, да, в тюрьму. А что вывел его из тюрьмы? Сон. Смотрите, Бог вводит его сложные обстоятельства. Бог выводит его очень сложные обстоятельства. Среди всех этих подлецов, которые, если мы читаем дальше, его братья, они взяли там за сестру, одну деревню вырезали. Взяли и его продали. да, Взяли, батю обманывают постоянно, врут, где там сын любимый. Появляется парень, который благородный, честный, не врет. Он попадает в сложные ситуации, он таким же остается. Он не обижается на Бога из-за честных ситуаций или сложных ситуаций. Когда братья вернулись к нему, и он был рабом, а стал премьер-министром Египта. Он мне говорит, ну, влипли, ребята. Сейчас я начну над вами там 10 казней египетских, потренируюсь. Да? Он, он, он ведет себя очень благородно. И это удивительно, что обстоятельства, какие бы ни были, мы можем им противостоять. Мы можем сохранить лицо, как говорит, быть человечными. Я не говорю уже о том, чтобы быть верными Богу, что он сделал. И это поэтому это удивительный человек. И последний момент, когда все переселяются, там идут списки, 50 или 49 глава о том, кто переселился. То есть буквально они взяли, задокументировали все роды, семьи, что за люди пришли туда. И после этого они уже уходят с Моисеем не 70 человек, да, а 2 миллиона, больше 2 миллиона людей. Последний стих, который очень мне нравится, это 50 глава, 20 стих. Если, Саша, ты сможешь вывести его на экран, написано, что вы замышляли против меня зло. А как дальше написано? Но Бог обратил... Интересно, что в еврейском написано, там два раза вот это слово замышляли. Вы замышляли против меня зло, но Бог замышлял для меня добро. То есть вот... «Вы замышляли против меня зло, а по Божьему промыслу оно обернулось добром». Вот нас так перевели, да? Буквально у Бога всегда было для Иосифа добро. Он для него замыслил. Но он использует зло братьев в своих целях. Последняя мысль, которую я хотел бы сегодня подчеркнуть, это о том, что все обстоятельства у Бога под контролем. Все обстоятельства. Нету сюрприза для Бога. Кто-то что-то сделал, он не знает. «О, я Иосифу всю жизнь добро». Что ж тут делать-то? Продали в рабство. Бог все выводит, Бог все ставит на свои места. Бог нам допускает таких людей. Ему лет 17 было, через что он проходил. Бог допускает и обстоятельства, и людей, и трудности, и Бог их контролирует и знает, когда вывести их. Все в его власти. Друзья, таков наш Бог. Он мудрый, Он творец, Он всесильный. Как мы уже говорили, у Него нет советников, у Него нет помощников. Он ни в чем не нуждается, он самодостаточен, он благ, он любящ, у него огромный план для каждого из нас. И какие мы выводы можем сделать, или к чему можем прийти, читая книгу или пробежав по книге ⁇ Бытие ⁇ ну, наверное, первое, о чем бы я хотел, чтобы вы перечитали эту книгу. Если вы вдохновились его перечитать, дома, позже, дай бог. Мы видим Бога, мы видим Его. Мощь, мы видим его план, замысел развития истории в этой книге, как он все это направляет. Будем молиться. Отец, нам очень много чего может быть непонятно здесь, но мы видим твои деяния. Мы верим, что ты словом сотворил землю, небеса, все, что здесь наполняет. Мы верим, что у тебя был замысел для человека, Господи. Мы рады, что Ты не оставил нас после грехопадения одних с грехом, но у Тебя есть план по спасению людей. Ты настолько благ и милостив, что осуществил его, Господи. Ты даруешь и сегодня спасение. Мы благодарим, Господи, за книгу бытия, за этих людей, за их характер, за их уроки, за их положительные и отрицательные качества. И мы можем учиться, Господи, доверять, как доверяли эти люди, избежать каких-то ошибок. Благослови нас, в этом я прошу. Прославляю Твое великое имя, мудрого Бога. Аминь.